0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute sind wir bei BM zu Gast und sprechen über das Thema Pferdehaltung. Und damit herzlich willkommen zurück zu kurz gesagt. Wir sind heute in Teuspar. Dei oder wie sagen wir? Tänzführen in Und zwar bei BM. Und zwischen Miri und mir am Tisch sitzt der Rudi. Hallo Rudi. Hallo. Hallo zusammen. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Rudi von Niederhäuser. Äh, Unschwärtserkennen, ein äh, Berner, hier im Argo. Ich bin bei B&M äh, angestellt als äh, Berater und für den Verkauf zuständig für die Westschweiz. Ursprünglich ein gelehrter Bauer. habe noch irgendwann schon die gemacht, aber 35 Jahre im Nationalgeschäft geschafft, Ross, rund um die Uhr seit 35 Jahren oder mittlerweile 36 Jahre, also es hat das einigermaßen äh, hoffentlich, ein fruchtbares Gespräch geben
2: mhm. rund
1: um das Thema Gross- Ja,
0: also Avance bist du, gestellt. Richtig, ja. ja. Was hast du dort gemacht?
1: Dort war ich, ich zuständig für den ganzen Zuchtbereich, natürlich mit Schwerpunkt die letzten 20 Jahre Freiberger. Aber vorher haben wir auch sehr stark im, im Sportbereich gezüchtet. Äh, wir hatten auch Warmblut- und Vollbluthängste, die in der Schweiz Zucht eingesetzt
0: wurden.
1: Mhm. Und je äh, längere Meter zu kommen, in den letzten 20 Jahre Jahren haben wir eine Aus- und Weiterbildung aufgebaut, wo wir Kurse rund um das Thema äh, Pferdehaltung organisiert haben. Sachkunden, Nachweis Pferde zum Beispiel, haben wir auch aufgebaut. Und so natürlich äh, immer mehr Beratungen bekommen. Und wir haben ja Beratungsstellen Beratungsstelle Pferde aufbauen, in der schon schon bis zu tausend Anfragen hatten, zu allen Fragen rund ums Ross.
0: Mhm. Wir wären eigentlich hier gerade schon beim Thema, und zwar haben wir mit dir ein wenig über, also über die Pferdenhaltung sprechen. Ähm, jetzt hast du vorhin noch die Meldestelle angesprochen, was war das genau? Gewesen? Beratungsstelle Beratungsstelle. Pferd.
2: Ja, Die hast du aufgebaut?
1: Ja, natürlich mit den Mitarbeitenden zusammen, Das bin ich mhm. Einige, ja sehr.
2: Was, Was ist das
1: denn genau? Also wenn du eine Frage hast, rund ums Ross Ross, äh, kannst du dir oder eine E-Mail schreiben. Und äh, äh, wenn es sagen wir, in relativ kurzer Frist oder wenig Aufwand kann beantwortet werden kann, ist das kostenfrei gewesen. Wenn Weil es darum ging, expertise zu machen für Stahlbau oder so, hat man das so verrechnet. Das kann man vergleichen mit, mit der, äh, der Landwirtschaft der in einem Bauernhof, also hier im, 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 im Ahrgau zum Beispiel, dann könnt ihr die kantonale Beratung Beck anrufen, wenn ihr irgendeine Frage habt zum Thema Milchvieh oder Sollfütterung oder was auch immer. Und wenn ihr aber das Thema, wenn ihr eine Frage als Landwirt zum Thema Ross, dann ist meistens bei den kantonalen Beratungsstellungen ein grosses Fragezeichen. Durch das sind wir auf die Idee gekommen, dass wir eben Nationale Beratung machen, natürlich selbstverständlich zweisprachig. Äh, ja, wenn Fragen an die kantonale Beratung stellen, Landwirtschaft haben sie, sei sie die uns weitergeleitet oder die Leute direkt zu uns kommen.
0: Also das heisst, musst du musst dich schon ein bisschen länger mit, äh, mit den Bedürfnissen der Pferdenhalter auseinandersetzen.
1: Schon ziemlich länger, ja. <lacht>
0: was, was kommen denn so für Anfragen? Also
1: die Themenschwerpunkte haben immer etwas geändert. Ja. Aber so ist schon in der Regel die Führung, Haltung, und der äh, sind waren schon die Hauptpunkte. Und natürlich die äh, veterinärmedizinische Fragen natürlich auch die Zuchtfragen, zum Embryotransfer und so. Mhm. Und das haben wir bewusst, bei uns haben wir ja in Avance ganz viele äh, Spezialisten gehabt, in seinem Gebiet. Oder? Also Fragen zu Embryotransfer Transfer jetzt der Tierarzt, der das so seit 25 Jahren macht, äh, beantwortet. Ja, so hat die Leute aus Ersterhang qualifizierte Antworten bekommen.
2: Sehr spannend. Ähm, jetzt sind wir hier bei B. Du bist ja schon jetzt, glaube ich, auch schon ein bisschen länger im Team mittlerweile. Meine erste Frage wäre, es gibt so viele verschiedene Haltungsformen für Ross. Ihr bietet ja ganz viele diverse Sachen an. Wann fühlt sich ein Ross in deiner Meinung nach am wülsten?
1: Also müssen wir vielleicht zuerst ein bisschen zurückgehen in der Geschichte, wo kommt das Ross her? Also das Ross ist ein äh, Steppentier, man hat davon, dass es in der Urform vor 60 Millionen Jahren noch in der Wälder gelebt hat. Aber dann ist es etwa 50-60 cm hoch gewesen. oder? Ein bisschen ein größerer Küngel, wenn man das so <lacht> sagen Und äh, hat sich dann zum, zum äh, Steppentier entwickelt, der aufgrund von seinem das Verdauungssystem, wie das aufgebaut ist, mit einem sehr kleinen Mago, mit einem äh, relativ voluminösen Diktat, darauf angewiesen ist, war, kontinuierlich immer zu fressen. Und, äh, das war auch der Steppenanpass. Steppe, Darunter verstehe ich äh, mehr oder weniger wüstenähnliches Gelände. Äh, Sand vor allem und 20, auch 20 Meter Stoff von Gras. Oder das Ross läuft von Stoff von Gras 20 Meter zum nächsten, katscht ab. Sehr dich läuft weiter zum nächsten und so weiter und so fort. Und das während 16 bis 18 Stunden pro Tag. Und der Rest der ist vor allem die Überwachung sehr wichtig, weil der Zantiger oder der Leu äh, die warten sicher in nächsten Busch. und Da muss man immer aufpassen und entsprechend bereit sein, auch zu flüchten zu können. hier ist ja das Fluchttier und äh, im Gegensatz zur Kuh. Wenn es einen Klapp gibt, säckelt das Ross zuerst mal fort, 20 Meter, dreht sich um und laut, wo der Klapp kam, was es war, und die cool, Kuh läuft gering. Ah, wegen dem hat es geklappt und dann säckelt sie fort. Mhm. Und das sind alles Faktoren, die, die machen, äh, wo man eigentlich in, in Pferdehaltung einfließen sollten. einfließen. Das Ross ist auch ein sehr soziales Tier, lebt immer in Familienverbünden. Sogar die wo die keine eigene Stutenherde haben, die leben in sogenannten äh, Bachelorgruppe, die ziehen das Land durch und versuchen, her die eine oder andere abzuluchsen. <lacht> oder? Und wenn man den ganzen Mechanismus von dieser Seite her anschaut, gibt es doch schon auch äh, Fragen auf, wie wir äh, die eigentlich äh, gestalten sind, sagen wir mal, gut 5000 Jahre. Auf 60 Millionen Jahre ist das eigentlich eine relativ kurze Zeit, wo der Mensch eigentlich das Individuum Ross äh, hat einfach zusammen dominieren ist vielleicht ein so ein schönes Wort. Mhm. Ja. Und so äh, denke ich, darf man schon ein bisschen Zeit investieren rein. Was ist die richtige Verhaltung
2: wir haben eigentlich immer so ein bisschen die Ansicht, dass es ist auch ein bisschen individuell aufs das ist. Also nicht jedes Ross hat das gleiche Bedürfnis hat, so ein bisschen ähnlich wie bei uns Menschen. Wo, wo ist da die Grenze? Weil wir haben einen Tierschutz, der ein Minimum vorgibt, was ist auch viel mehr ist als früher. Und dann haben wir aber das, was du vorhin gesagt hast, ein Urprinzip-Pferd. Aber diese zwei Prinzipien passen eigentlich überhaupt nicht zusammen. Und in der Schweiz haben wir auch höchstwahrscheinlich auch nicht den Platz, um jedes Ross, wie es ehemaliges Steppenpferd zu halten.
1: Wie kann man da einen Kompromiss finden? Aber das ist natürlich schon äh, ein wie das Eides-Columbus, oder? Ich denke, wir haben das, äh, die letzten zwei Jahre, mir ja selber auch äh, Corona. Äh, wenn wir äh, im Lockdown waren, mussten äh, zu Hause hocken, wenn wir sogar vielleicht wenn wir das Blut haben, in der Isolation waren. Der eine war ganz hoch. und andere sind fast vergibelt, mhm. jetzt bin ich bei den Menschen. Und ich denke, bei den Ross ist es grundsätzlich ähnlich. Wir haben dort auch verschiedene Charaktere, äh, wie du es vorhin gesagt habt, die Seiten mehr das Bedürfnis für die Bewegung haben, als andere, die am liebsten nur den geringen Boden haben einfach fressen. Ich denke, auch dort gehen wir vielleicht mal äh, ein zurück. Oder? Äh, ich finde so eure Sicht vielleicht ein bisschen radikal. Man muss schon noch ein bisschen den geschichtlichen Kontext anbilden, oder in den letzten 5000 Jahren hat das Ross eigentlich der Menschheit zu dem verholfen, wo wir heute sind. Oder? Also Entdeckungen waren möglich gewesen, dank dem Ross. Äh, sagen wir mal eine produktivere Nahrungsmittelproduktion, Landwirtschaft ist möglich geworden dank dem Ross. Dann zumal waren die Ross einfach da, um zu bügeln. Ob jetzt die äh, noch täglichen zwei, zwei Stunden Freilauf haben oder nicht, das hat nicht niemand interessiert. Und äh, ja, aus dem im letzten Jahrhundert von 1957 eine Publikation von ETH Zürich gelesen, die sich dann zum Thema Wirtschaftlichkeit oder Wirtschaftlichkeitsvergleich äh, zwischen Pferdezug und Traktorenzug ausgerechnet hat. Und die haben, äh, Professor hat dann äh, das, äh, auf eine ganz gute Jahr geschrieben auch, äh, festgehalten, dass äh, die Annahme die ist für die Wirtschaftlichkeitsberechnung dass ein das Ross 1100 Stunden im Jahr auf dem Betrieb eingesetzt wird dass es rentabel ist und wenn es nur 1100 Stunden, also wenn man das auf 300 Arbeitstage anbrechen sind das dreieinhalb Stunden pro Tag, oder 300 Arbeitstag wäre schon viel. Oder?
2: Das wäre
1: Dreieinhalb mhm. Stunden bügeln, also das heisst im schweren Zug, Krampfen. Ja. Wenn es nur 1100 Stunden im Jahr schaffen kann man es gut Nachbarn noch 400-500 Stunden vermieten. Oder? Und wenn man sich da, das so anschaut, wenn man ein bisschen aus dieser Zeit herauskommt, also ich sage jetzt mal die Zeit von meinem Grossvater, oder, in den 40er, 50er, 60er Jahren vom, vom letzten Jahrhundert, oder, wo das auch überlebensnotwendig war, dass man Zugtiere hatte. Leute aus dieser Generation, oder, weil die heute sagen, ja, früher waren unsere Rosse glücklicher, weil sie arbeiten konnten. Die haben Bewegung gehabt. Oder? Heute stehen sie nur noch um in irgendwelchen Gruppenhaltungen und bewegen sich nicht mehr. Das ist ja die andere Sicht auf die Medaillen, oder?
2: Fairer Punkt, wie ja, soweit also, habe ich nicht überlegt. Die Haltung ist natürlich aber damals auch noch anders gewesen. Man hat dort, ich glaube, oftmals Standboxen gehabt. Was Ausschliesslich. Also gar... Ausschliesslich. Ja, Ausschliesslich. Eben, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Das ist auch dafür runter wieder also Wenn das heute würdest, würdest du heute sagen würdest, dass mein Ross in einer Stammbox steht, uh, unabhängig von der rechtlichen Situation, dann würdest du wahrscheinlich gelinkt werden. Damals war das völlig normal. Gewesen. Aber da, wo du sagst, jetzt schon etwas. die Rossen haben so viel gearbeitet, die sind wahrscheinlich froh, sie dürfen es einfach stehen. Ja, und die haben
1: sie die mhm. ist ja äh, dann zumal in einer relativ kurzen Zeit entgegen ihrem Naturell. Sie müssen möglichst viel Futter reinpacken, damit sie die Energie überhaupt für um schaffen
2: Ja. Mhm. Was denkst du, was ist die Zukunft von der Pferdehaltung? In welche Richtung geht es? Auch mit der Haltungsform, mit dem Stallbau etc.?
1: Ja, also das ist eine sehr spannende Entwicklung. Wir waren ja in, in Avance äh, wirklich auch scharf auf der Sprachgrenze. Mhm. Und, und wir haben ja sehr gut beobachten, was es so Tendenzen im Strömung im Stallbau. Sind. Und da haben wir gesagt, in den letzten Jahren der, auch die auf Teil der Anfragen aus der deutschen Schweiz gekommen, zum Thema Gruppenhaltung. Ganz klar. Gruppenhaltung in der Westschweiz, ein absolutes Fremdwort.
2: Ah ja? Frank oder wenn er
1: noch weiter rausgeht, in Frankreich werden er immer noch Innenboxen bauen also im Gebäude drinnen, ohne Auslauf.
0: Spannend. Frankreich. Ich hätte jetzt eher gedacht, Welschland, mehr Platz, Natur.
1: Ah, Eben,
0: nicht. Eben nicht. Speziell. Eben
1: nicht. An was liegt es? Also das, ist, das ist sicher mal einfach äh, kulturell. Also das ist so, die Westschweiz ist immer Frankreich-orientiert. Und Deutsche Schweiz ist immer deutschlandorientiert. Und auch Entwicklungen rund um Gruppenhaltung. Oder? Das sind ja vor allem mal deutsche Staubauer, die sich Überlegungen gemacht haben für eine äh, computergesteuerte Fütterung etc. etc. Das, das kommt nicht aus Frankreich, der, der Groove. Aus Frankreich hingegen kommt mehr der Meter Groove, wenn es darum geht, der, äh, Ross äh, beim, beim Training, beim Sport zu überwachen. Das also ist schon spannend. Das ist ein ganz ja. klare, äh, differente Approach rund ums Ross. Eben je nach kulturellem Hintergrund. Oder? Das grösste Problem, das wir haben in der Schweiz haben, ist der Platz. Ja. Äh, wir haben in jedem Fall immer enge oder zu enge Verhältnisse. Wenn wir Ausläufe konzipieren, wenn wir äh, Paddock-Trails konzipieren oder der haben wir Vorgaben von der Raumplanung, wo wir das nicht erlauben. Und das führt dazu, dass wenn wir nachher eine Gruppenhaltung haben, zum Beispiel, was rein sagen wir mal, vom sozialen Approach her trotz untereinander eigentlich, jetzt mal aus unserer Sicht das Optimale wäre, dass wir enge Verhältnisse haben und drossend schlecht auswegekommen. Weil es ist eben uns, oder? Also die suchen sich ja auch ihre äh, Gruppen, wo sie sich drinnen wohlfühlen. Mit einer ganz genau harten Hierarchie, in jedem Fall. Es gibt den Chef, es gibt den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, Neunte und so weiter. Oder? Und einer ist irgendwo der Underdog. Das ist einfach so. Und das müssen wir auch äh, in Betracht ziehen, wenn wir einen Stahl bauen, wenn wir eine Gruppenhaltung bauen. Wie kann man das machen? Mit der Integrationsboxen zum Beispiel, dass man das Ross langsam in die, in die komplexe Struktur reinbringt. Ein Sein zu in eine Gruppe und es kann auch sein, dass aufgrund von einem Tier eine Gruppe definitiv nicht funktioniert. Und äh, das verletzte Tier gibt äh, traumatisierte Tier. Das ist etwas, das man auch beobachten kann, wenn man wirklich genau hinschaut. Also Ross, die die sogenannte erlernte Erlern Hilflosigkeit hat. Das heisst, Ross, die einfach nur noch steht, in den Ecken steht, den Ringsboden mir Hat lass mich er ist eigentlich auch, ist ja ganz ruhig, oder? aber der ist unter du Stress. Mhm. Und äh, in Amansch haben wir eine ja Studien gemacht. Äh, Amansch ist ja auch ein Forschungsstandort. Und da haben wir auch viele Studien zur Haltung gemacht. Äh, auch mit studentischen Arbeiten mit der Hochschule für Agronomie zusammen in Solinkhofen, wo es auch Lehrgang Pferdenwissenschaften gibt, also Bachelorstudium, oder? Das ist stu meistens äh, Studentinnen auch, auch in der Abschlussarbeit zu uns gemacht. Und da hat es auch Arbeiten gegeben, die freche Grösse sind, also für Gruppenhaltungen. Und dort hat man gesehen, welche welche Tiere am wenigsten zum Liegen oder? Und das sind nicht die starken Gruppen, das sind die schwacheren <lacht> Gruppen. Aber ja. wenn, du das, wenn, wenn du nicht wirklich bewusst darauf schaust und nachgehst, hast du keine Chance, das festzustellen. Und es ist eigentlich eine ruhige Gruppe, aber die anderen Tiere sind in einem und total mhm. äh, kommen sie nicht zum Ruhen. Nein, wir denken, gute Idee, wir machen äh, einen Ruhebereich, direkt angrenzend, eine Art äh, wie die Integrationsbox. Aber das mal tun wir die Tiere, die die Underdogs geben, die Möglichkeit, in einen separaten Raum zu chillen. Mhm. Äh, mit dem Resultat, dass die Tiere, kaum sie in diesem Raum waren, ausgeflippt sind, weil sie leise waren. Also, sie haben zwar die anderen gesehen, aber die, einfach, die haben einfach den Drang gehabt, für wieder raus und wieder andere Underdog zu machen.
2: Mhm. Spannend. Du hast jetzt eigentlich schon recht gut geschildert, was, auf, was ihr so ein bisschen achtet, oder auf was man achtet, wenn man jetzt einen offenen Stall baut. Auf was achtet ihr jetzt bei B&M speziell, wenn ihr einen Stall baut oder wenn ihr einen Stall mitplanen könnt, der halt Boxenhaltung, auch mit Auslaufboxen etc. ist? Auf was achtet man da, dass so gut wie möglich auf das Wohl vom Ross geachtet wird?
1: Auf jeden Fall auf Platz gehen, schauen, ja. nicht nur anhand von Plänen äh, am Telefon das besprechen, sondern äh, für das Sitz, also ich rede jetzt von, von mir Warten aus, dass sie das Gefühl überkommen, wie liegt der Mensch, was haben wir für Ross, was haben wir für Möglichkeiten äh, von der Raumplanung her, selbstverständlich auch, äh, was auch drin spielt, ist, äh, was sind für Möglichkeiten da äh, finanziell, oder? Dann probieren das Wohl vom Ross immer ins Zentrum zu stellen. Das Wohl vom Tier muss immer äh, oberste oberster Stelle stehen, weil am Schluss wollen wir von dem Tier, ob es ein Ross oder ob es ein Kuh eine Leistung. Und nur ein Tier, das wo auch mental fit ist, körperlich fit ist, kann eine gute Leistung bringen. Das heißt, äh, haben wir zum Beispiel äh, ein Hochleistungsross, der äh, in einem Stall steht. Die haltig ist, es gibt eine ganz klare Boxenhaltung und keine äh, äh, Möglichkeit von Sozialkontakt zwischen den Rossen. Also gibt zu verschiedene, wo sie lang vielleicht Schnüffeln durch Gitter durch oder und dann ist man fertig. Äh, der Job probieren, der probiere natürlich schon auch, äh, ich jetzt bringen. Okay, besteht Möglichkeit, dass im ein äh, Auslauf dazu kommt direkt zugängliche. Der äh, äh, wirklich die, sagen wir mal, maximal gesetzliche Loch die Größe können, äh, zu bauen und auch mit der Möglichkeit, wenn es, äh, sie noch nur die Rost zum Beispiel, wo schon seit Jahren nebeneinander stehen im gleichen Stall, dass man dort die Möglichkeit gibt, zum Beispiel zwischen den Boxen eine Schiebetür ich jetzt tue. dass im Auslauf auch eine Schwenktür. Dass man zwei Ross miteinander über zwei Boxen und zwei Ausläufe kann drehen kann.
0: Ah, das geht? Ja. Das habe ich
2: noch nie gesehen.
1: Das habe ich noch nie gesehen. Also wir haben jetzt einen, einen solchen Stall, wo wir im Ball sind.
2: Hm. Also das heisst, man und kann sich eigentlich jeden Tag entscheiden, ob man jetzt hier Rossen zueinander laufen, oder
1: Also man kann sich entscheiden, die man oder die man hat Boxen man hat einen recht zugänglichen Auslauf, und das für jedes Tier. Mhm. Und dann kann man sich entscheiden, man tut die Boxenwange wie, wie, wie eine ganz normale Schiebtür, mhm. wie der Zwischenwand zwischen den zwei Rossen, wo man auftun und arretieren kann. Und im Auslauf haben wir auch ein Schwenktör, wo man den Auslauf zueinander auftun So können die zirkulieren, mhm. wenn sie will Und wenn man am Abend äh, äh, safe sein will, also dass aber nach nichts passiert, und man den Auslauf zu, schiebt Scheibe zu und dann ist man für sich allein. Das ist ein
2: Highlight. Ja, das ist Das, das wäre
1: eine Möglichkeit, äh, mal für mehr Sozialkontakt. Dann ist die, kommt immer natürlich die Frage zum Beispiel, ja, wie macht ihr das mit der Weide oder mit dem äh, ihr noch Auslauf? Wo das mit äh, miteinander zum Beispiel rauslässt. Das ist auch eine Option, die viel genutzt wird, dass, dass die Leute sagen, okay, wir haben zwar Einzuboxen aber die Rosse gehen so viel wie möglich zusammen auf die gleiche Weide. Oder äh, die zwei, die speziell gut zusammen funktionieren, sind in dieser Weide und die anderen, zwei, die zusammen funktionieren, in dieser Weide.
0: Hast du irgendeinen favorisierte Haltungsform?
1: Nein, habe ich nicht. Es ist wirklich immer situationsbedingt, äh, was ist für Ross? welche Art, äh, also vom, vom, welchem Zuchttyp, sage ich mal. Je höher im Blut stehen die Rosse, äh, sehe ich persönlich eher tendenziell schwierig für Gruppenhaltungen. Mit der Ausnahme, sie waren nur immer in Gruppen. Mhm. Also eher für mich selber, mit meinem eigenen ich Gut, jetzt Freiberg, ich nicht eine äh, aber ich habe nie etwas anderes in Frage als eine Gruppenhaltung.
0: Ich bin mir eben jetzt gerade am überlegen, mein Rost umzustellen. Und bei mir im Kopf ist auch das Umdenken passiert. Und ich liebe euch jetzt schon auch, mit etwas in einer richtigen Gruppenhaltung oder Aktivstall. Und natürlich sind meine Ängste, weisst, kann ich mein Ross mit Erfolg auswildern kann.
1: Wir müssen es vielleicht ein bisschen strukturiert angehen. Wir haben äh, die natürlichen Bedürfnisse des Ross: Sozialkontakt, Bewegung äh, und eine äh, konstante, über den ganzen Tag verteilte Fütterung. Der ist sehr wahrscheinlich ein Aktivstall, wenn der gut strukturiert ist. Vielleicht noch ähm, entweder individuelle äh, Fütterung hat, über einen Chip mm -hmm. eingeflochten in der Mähne zum Beispiel, oder zeitgesteuert mehrere Mal pro Tag an den können, äh, entspricht sicher besser dem Bedürfnis vom Ross als einfach ihre Boxen. Ja. Jetzt, ist aber, äh, jetzt kommt es auf das Individuum drauf an. Ist das eine, so eine Überstromung, die wo, wo eher lieber krachen aus welchem Grund auch immer, mit allen anderen? oder ist es ein sehr sozial verträgliches Tier, das eher Kontakt zu den anderen sucht. Also im ersten Fall weiss man nicht, ob das wirklich gut kommt. Mhm. Äh, Im zweiten Fall, wenn es so eine, äh, eine Berry ist, die gerne so zu den anderen suchst läuft, dann äh, tust du ihm sicher etwas Gutes. Mhm. Und dann, in was für eine Gruppe kommt er? Es äh, sind dort Dominante, Dominante, die, die nicht Boden hacken. Entschuldigung, wenn ich das ein bisschen heftig mhm. äh, formuliere. Äh, aber daraus gibt es eigentlich nichts softs oder? Die sind sehr direkt, ja, aber in der Regel ist, der, ist die Hierarchie auch sehr schnell klar. Ja. Und auch wie professionell ist der Betrieb mhm. Und die Betriebsleitung mit Integration beobachten, äh, dann ist der Zeitpunkt für eine Ernährung zu tun, dass sie alle Faktoren, die spielen, mhm. Aber rein grundsätzlich. Ich glaube, wenn die Trasse auslesen könnte, würde sie immer Gruppen bevorziehen und sie würde immer das Freie laufen auf möglichst weiten Flächen oder möglichst lange Strecken, paddock Trail, äh, aktive Stausysteme bevorzugen.
2: Mhm.
1: Aber dann kommt es dann wieder die Raubplanung in wo ich sage, äh, nein, nicht böse in der Schweiz.
2: Ja. Ja, stimmt. Apropos Rundplanung, das hat mir jetzt gleich noch schnell Wunder hast Du hast vorher gesagt, das ist ein ganz anderes Thema, äh, wo wir beim Stahlbau gsi sind. Eine maximal erlaubte Größe eines Auslaufs. Haben wir hier rechtlich ähm, von den her Einschränkungen, wie groß die Auslaufe sein dürfen?
1: Wir haben die Tierschutzgesetzgebung, die Minimum vorschreiben. Mhm. Die Umsetzung von jeder Art von nationalem Gesetz ist auch ja kantonal geregelt. Wir kommen in der Schweiz im föderalen System.
2: <lacht> ja, das Veterinäramt
1: äh, setzt die Schwerpunkte in der Kontrolle dem nationalen Gesetzes, das für alle die gleichen Quadratmeter zahlen, gelten. Ein ander Summe. Also wenn du im Kanton Genf daheim bist, hast du zwar die gleiche Tierschutzkontrolle wie wenn du im Kanton Aargau daheim bist, aber die Weisungen, die die verschiedenen Ämter herausgeben, auch ihre Kontrolleuren sind äh, vielleicht etwas lascher oder etwas schärfer. Genau ja. das gleiche gilt für die Es gibt Kantone, die sagen, wenn das Tierschutzgesetz vorschreibt, maximale Boxengröße 14 Quadratmeter, dann bekommst du keinen Quadratzentimeter mehr in der Planung als die 14 Quadratmeter ja. für eine Boxen.
2: Also ergo, das ist eigentlich zusätzlich etwas, was es schwierig macht in der Schweiz, um möglichst pferdefreundlich bauen. Habe ich das richtig verstanden, oder?
1: Das ist absolut so, ja. Es, also das ganz grosse Problem, wo wir haben in der Schweiz ist eigentlich das, dass zross das nicht mehr als mal, auf, der, auf der politischen Ebene nicht mehr als landwirtschaftliche Produktionsform angeschaut wird.
0: Spannend. Ist das, weil das Ross als ein Luxusding angeschaut wird? Das oder? Ross
1: ist natürlich aus der Landwirtschaft verschwunden. Mit, dem, äh, mit der Ankunft von der äh, Landtechnik der Traktoren. Oder, so bis in die 70er Jahre ist der Pferdewestang in der Schweiz immer zurückgegangen. Wo mhm. er ist eigentlich retour gekommen, vor allem mal über die Stadt nahe äh, Reithallen, mhm. die Reitkurs angeboten haben und so weiter und so fort. Und das war dann auch gewollt von den Betreibern den die sehr viel Bauern waren. Oder, dass sie sich eigentlich abheben können von diesem Burenstamm. Wir sind etwas mehr Besseres. Oder? Wir sind mhm. professionell und bereiter. Sie haben seit den 70er Jahren diesen Berufsstand gegründet und explizit nicht mehr in Landschaften. Das ist ein klassisches Autogol-Eigentor. Ja, ja. Weil äh, jetzt sind sie. Auch also 80% von sämtlichen Rossen stehen wieder in Landwirtschaftsbetriebe, aber nicht mehr als Arbeitstier, sondern als Ja. Mhm. Oder? Und dort sind wir in der Schweiz immer und immer und immer im Feiten und Kämpfen. Dass Ross sein Platz in der Landwirtschaft hat, wo eben nicht irgendein Luxushandtest ist, wo man irgendwo äh, in einer Superbauzone, einer Spezialzone parkieren
2: das macht es natürlich nicht einfacher. Was würdest du sagen, was ist das coolste Projekt gewesen bis jetzt bei der B&M, das du in Sachen Stahlbau umsetzen
1: Das ist ein Stall mit ähm, drei bis vier Zuchtstuten in einem Bereich, wo alle Jahre zu haben, gruppenhaltig. Äh, und im gleichen Gebäude in, äh, vier Boxen für Pfarrer vom, äh, vom Eigentümer. Mhm wo wir wo eben das System einbauen haben, äh, einz einzuboxen, mit recht zugänglichem Auslauf. Und äh, die Boxen sind so gestaltet, dass man die kann, die aufbauen kann und die Rosse hin und her können. Und der Auslauf ist aussen, oder für die, die vier Rossen nebeneinander, so gestaltet, dass man auch den dazu kann. Und der Auslauf an sich als Rundlauf kann brauchen. Mhm. Ja, also da sind alle Möglichkeiten eigentlich da für Sozialkontakt. Man kann auch einen allein lassen, man kann zwei separat haben, zwei zueinander. Dass man dort die Möglichkeiten hat, zu spielen. Das ist eine richtige schöne Sache.
2: Wie lange braucht ihr so von der Planung bis zur fertigen Realisation eines Stall? Also klar, wir grössenabhängig sie wahrscheinlich, aber so durchschnittlich.
1: Sagen sage es so, wichtig ist, dass ein gutes Gefühl haben. Zum Start. Und ein gutes Gefühl gibt es nur, wenn es eine gute Diskussion gibt, also wie jetzt unser Gespräch hier, wo man über das System und über das Funktionieren des Ross und über die Bedürfnisse des was die Bedürfnisse des Rosses, der Kundinnen, dass man das alles kann, in eine gute Diskussion einfließen in das Projekt kann. Es ist ja immer so, dass man das, auch, das ist nicht nur das Ross im Zentrum, also das Ross selbstverständlich im Zentrum, aber wer bewirtschaftet das, wer schiebt die Mischkaretten? Alltag und welcher Weg er muss er gehen oder sie.
2: Könnt ihr Aber selber auch so weit mit der Planung? Also selbstverständlich, wo oh,
1: selbstverständlich, die, die Arbeitswirtschaft, oder, äh, das ist, sagen wir mal, eins von den nächsten größeren Themen äh, im ganzen Staubau. bei den Kühen schon sehr stark fortgeschritten. Oder? Die Digitalisierung, Roboterisierung der Arbeitsabläufe, mhm. äh, das wird, im, das wird äh, bei, bei den Rostau auch bis zu einem größeren Mass kommen. Leider ist es ja so, dass äh, die Arbeitskraft oder, ist eigentlich das teuerste in so einem Betrieb ist. Und wenn man kann, sagen wir, das so optimieren kann, dass es vielleicht schon drei angestellte, zwei braucht, oder, dann setzt das so auf frei, die eben investiert werden in dieser Anlage. Oder? Aber mhm. dann sind eben die arbeitswirtschaftlichen Abläufe ganz, ganz wichtig. Mhm. Und das ist eben natürlich die Erfahrung, äh, wo natürlich oder jetzt mal meine Erfahrung oder Hundertsürgen konnte jahrzehntelang Jahrzehnte lange Dutzende oder Hunderte von Projekten können mit begleiten auch sehr viel gesehen im Ausland Frankreich Deutschland Schweden Holland von dem her ja das Fakt, oder das ist schon cool
2: <lacht> ja wirklich das ist mega spannend eigentlich würde ich dich gerne mal so eine Woche begleiten ich glaube da kannst du mega viel lernen vielleicht als abschließende Frage Unsere Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich zum größten Teil nicht gerade einen Stall bauen. Und wenn doch, dann wissen sie jetzt, wo sie sich melden können. Aber wie kann BM vielleicht dem Otto Normalverbraucher von Reiter ähm, weiterhelfen? Was, was haben wir sonst noch abgesehen von Boxen, Boxenelementen etc.?
1: Also, ich denke, ähm der Aufruf für äh, bewegt euer Tier, beschäftigt euer Tier. Weil, ähm, äh, was denkt ihr? Das ist ja wieder eine Studie, die auch zusammen äh, ist. Von den genutzten Rassen, also nicht von den, von denen, die auf der Altersvage stehen oder von der Zuchtstudie oder so. Also. Aber die, die irgendwo eine Eigentümer, eine Reiterin oder irgendetwas dahinter ist, was sagt, ich arbeite mit meinem Ross. von diesen genutzten Rassen. Also, wie viel Stunden in der Woche sind sie effektiv in Bewegung mit den Menschen?
2: Maximal 7. Ich hätte gesagt, maximal zehn. Aber ober's Maximum.
1: 4,2 Stunden.
2: Was? Was? 4?
1: Mhm. Was, was haben wir im Verlauf des Gesprächs gesagt? Weil, wenn ist es ein Ross äh, 1957 50, wirtschaftlich war, 1300 Stunden. Ja. ja. Und dann haben wir noch 400 Stunden dem Nachbarn. Also 1500 Stunden 300, das gibt ein paar Stunden pro Tag Krampfen. Oder? Und das machen heute die und nicht 4, einmal? 4,7 Stunden.
2: Aber 4? 4,2 wow. ist.
1: nicht. Also, Aufruf zum Schaffen euer Ross Und für das haben wir natürlich ein relativ breites Angebot an äh, 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 Hindernisstangen, äh, wo man kann auch für das Ross ein, äh, ein anderes Mindset bringen kann, wenn man auf dem Sandplatz ist. Äh, mit Cavaletti-Stangen arbeiten, mit äh, den Diamanten einen etwas differenten Ort aufstellen und so weiter und so fort. Also. Braucht teuer Euro. Das ist mal der wichtigste Aufruf. Und äh, dann wir sicher, sind da ein angebote Angebot, äh, da dazu kann, dienlich sein und auch den mensch motivieren, um mal etwas Neues zu probieren und vielleicht noch eine Stunde, zwei mehr zu arbeiten mit ihm pro Woche.
2: Ich muss einen Moment die 4,2 äh, Stunden verdauen. <lacht>
0: Trotzdem. Ja, aber wirklich, das ist vielleicht eine Challenge. Zählt ja. mal wirklich ganz genau, wie lange ihr arbeitet. Also,
1: das heisst, äh, wir müssen dann aufpassen, in den 4,2 Stunden ist das Schrittreiten, oder? Auch oh, noch. Selbstverständlich, alles in all also, inclusive.
2: Dann äh, bin ich schon ausgegangen. Gut, ich misse es ja immer ähm, mit der Apple Watch und ich habe ich meistens eine Stunde bis eine Stunde ein Viertel von Einschritten bis Ausschritten. Und das tun mich auch mal auch nicht übermäßig lang, wenn wir ehrlich <lacht> sind. Ja. So aber 4,2 Stunden, das heisst ja eigentlich, das Ross kommt ich habe keine fünf Tage in der Woche, eine Stunde am Tag, raus. Mm. Schaffet, raus. Das ist, äh, ich, muss, ich muss das kurz überschlafen, ich bin schon kehrt, ja. ehrlich
0: gesagt. Krass. Ja. Aber da muss ich auch wieder sagen, ich glaube, früher, als ich noch jung war, habe ich so von Agrarwissenschaften Da <lacht> <lacht> ich lachen. Ich habe jetzt auch schon drei am Rücken. Nein, habe niemand immer gedacht, ja, Agrarwissenschaften, ich habe denn auch, als ich mit dem Studium angefangen habe, hatte ich ein paar Kolleginnen, die die Richtung gegangen sind, dachte ich gedacht, ja, was ist echt das? Aber das sind so innovative, wissenschaftliche Themen und eben so Studien, das ist echt mhm. spannend.
1: Es gibt noch viel äh, zu machen, was einfach immer Gefahr ist, oder? wenn man äh, äh, von Hilfsmitteln, Sachen, die man kaufen kann, äh, muss man immer aufpassen als äh, Pferde. Besitzer, dass man nicht irgendetwas kompensiert, wo man eigentlich verschlafen hat, zu machen, nämlich nicht arbeiten. Ja.
2: Also,
1: äh, es gibt sehr viele äh, innovative Sachen, auch, sagen wir mal, im, im äh, so ein bisschen Motivationsspielbereich, äh, äh, oder auch die, die Spielbau oder die, die neuen Kong, da kann man witzige Sachen machen mit der Ross, aber da kann man es im, im, im Kopf brauchen, aber äh, körperlich, das, das Tier ist macht es Laufen, wie selten ein anderes Tier überhaupt, oder? Und bitte, bitte, bitte läuft sie Gern Die Möglichkeit, dass sie sich bewegen können. Mm. Und zu dem okay. halten zu ja auch noch fit oder immer jemanden. Ein bisschen mehr drauf hocken. <lacht>
0: Das ist ein schönes Wort
2: zum Abschluss, hätte ich gesagt. Das würde ich auch sagen. Danke viel, viel Mal. Es war mega cool, mit dir zu reden. Und wenn ihr Fragen habt an Rudi oder an B&M oder auch an uns, dürft ihr uns natürlich jederzeit kontaktieren oder an B&M direkt. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.